0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trên đây thứ năm, ngày hai mươi năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản.
0: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng dự đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Hà Nội đảm bảo cung cầu hàng hóa ổn định thị trường dịp Tết.
0: Gần 12,2 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
1: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Dịch bệnh tiếp tục lây lan trên toàn cầu, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có.
0: Trung Quốc thử nghiệm thuốc kháng thể điều trị COVID-19 ở nước ngoài.
1: Thủ tướng Thụy Điển từ chức vài giờ sau khi được bầu, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Nhật Bản với chủ đề Việt Nam Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ hợp tác cùng phát triển, phát biểu tại hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ông vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai bên thống nhất ra tuyên bố chung hai nước Việt Nam-Nhật Bản, theo đó khẳng định quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Giữa hai nước có lòng tin chính trị cao, có tình cảm chân thành tin cậy, đây là môi trường tốt để thúc đẩy giao lưu, phát triển mọi mặt giữa hai nước, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế. Thủ tướng chia sẻ với các doanh nghiệp Nhật Bản khi Việt Nam phải thực hiện các biện pháp hành chính để phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn các doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ khó khăn và góp phần của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ tiếp tục đầu tư ổn định tại Việt Nam, mà còn có kế hoạch mở rộng đầu tư lâu dài, nhất là đối với các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển. Thủ tướng cảm ơn vì các doanh nghiệp giới kinh doanh Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn đối với Việt Nam nói chung và môi trường sản xuất, kinh doanh nói riêng, phù hợp với phương châm của Việt Nam là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư làm ăn ổn định lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, những khó khăn chỉ là trước mắt. Thuận lợi vẫn là cơ bản lâu dài với tình hình hiện nay và những nỗ lực cải thiện tin tưởng các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thuận lợi hiệu quả tại Việt Nam. Hy vọng thời gian tới sẽ có luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ Nhật Bản và Việt Nam. Cũng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ trao hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
1: thưa quý vị với chủ đề phát huy truyền thống văn hiến anh hùng phụ nữ Hà Nội trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại. Sáng nay, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 482 đại biểu chính thức. Dự đại hội về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố hà nội dự đại hội về phía thành phố hà nội có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành nguyên lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội và tỉnh hà tây qua các thời kỳ phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân Gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Thưa quý vị, đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc, Đại hội Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 15 Lê Kim Anh khẳng định, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16 diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố tích cực triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của thành ủy khóa 17 đoàn kết quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch COVID-19. Nhậm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có nhiều đổi mới, vai trò, vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị được nâng lên, cùng với đó hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều khởi sắc. Hơn 162.000 lượt phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế với số vốn gần 7 tỷ đồng, tăng 138% so với đầu nhiệm kỳ. Hơn 10.000 hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo. Bên cạnh đó, cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục bền bỉ, phát hủy vai trò tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đảm nhận nhiều mô hình thiết thực hiệu quả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp hội đã bán sát chỉ đạo của Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ cùng nhân dân thủ đô đoàn kết đồng lòng chống dịch, tình nguyện tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, các điểm trực chốt, đảm nhận công tác hậu cần phục vụ các điểm xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly, góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Phát biểu tại đại hội bà Hà thị Nga, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp là đại hội xanh đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của ban thường vụ thành ủy các cấp chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố. Phát biểu tại đại hội, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng thống nhất cao với báo cáo của ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2016-2021 vừa trình bày tại đại hội. Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của tổ chức hội không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định.
2: Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của tổ chức hội không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Các phong trào thi đua, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm được xác định chúng đúng gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan địa phương đơn vị thực sự đi vào chiều sâu được triển khai thực hiện có hiệu quả mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ gia đình cộng đồng nối bật là các phong trào phụ nữ thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc giỏi việc nước đảm việc nhà xây dựng gia đình năm công ba sạch cuộc vận động gian luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tham gia gìn giữ an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường có hoạt động nhân đạo, từ thiện, hậu phương quân đội được tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, rất gần gũi thiết thực, lôi cuốn. Đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng, nông thôn mới, đô thị, văn minh, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
1: Với những thành tích đáng tự hào, các cấp hội và nhiều tập thể cá nhân xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương hội và Thành phố Biểu Dương khen thưởng. Tại đại hội hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ thủ đô qua các thời kỳ thay mặt lãnh đạo thành phố bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua bên cạnh những kết quả đã đạt được phong trào phụ nữ và hoạt động của hội phụ nữ các cấp thành phố còn có những hạn chế như công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận đời sống việc làm của hội viên phụ nữ nhất là nắm bắt bảo vệ quyền lợi hợp, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em yếu thế có lúc còn chưa kịp thời sâu sát, tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng phụ nữ thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng bí thư thành ủy Hà Nội đề nghị.
2: Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, các tầng lớp phụ nữ thủ đô và tổ chức hội có vai trò đặc biệt quan trọng. Bác Hồ đã dạy: Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già sức nhệtthêu và làm thêm mà thêm tốt đẹp rực rỡ tôi xin nhấn mạnh gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội tiếp tục thảo luận xem xét và quyết nghị một là nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 16 cần bám sát quan điểm chỉ đạo của nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng Đảng xây, xây dựng hệ thống chính trị nhất là năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khoảng 17 đã được ban hành. Hai là các cấp hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia, giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút đội viên, lấy địa bàn tổ dân phố, thôn, làng là trung tâm, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác hội phong trào phụ nữ thành phố. Ba là nâng cao vai trò đại diện, đảm bảo để bảo vệ lợi ích, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
1: nhân dịp này bí thư thành ủy đinh tiến dũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các sở ban ngành mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công tác hội và phong trào phụ nữ thủ đô ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới phát huy những thành tiệu đạt được kinh nghiệm quý báu qua các nhiệm kỳ truyền thống đoàn kết tinh thần trách nhiệm phẩm chất người phụ nữ thủ đô thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ 16 sẽ thành công tốt đẹp, mở đầu một nhiệm kỳ mới với nhiều tiến bộ và thành công mới cho công tác hội và phong trào phụ nữ, có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
0: sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã ký quyết định số một nghìn chín trăm sáu mươi ba phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ xây dựng trong các năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đó cắt giảm đơn giản hóa thủ tục thuộc các ngành nghề kinh doanh hoạt động xây dựng chuyên dụng kinh doanh dịch vụ kiến trúc kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kinh doanh bất động sản lĩnh vực phát triển đô thị phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với một số dự án công trình, dự án nhóm B, nhóm C do cơ quan trung ương phân cấp Ủy quyền quyết định đầu tư.
1: Để đảm bảo cân đối cung cầu ổn định thị trường hàng hóa vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân sửu 2022, Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai thác nguồn hàng của Hà Nội từ các tỉnh thành phố, triển khai phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Tết, tổ chức các điểm bán, các chương trình bán hàng phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời tiếp tục duy trì thực hiện phương án bảo đảm sản phẩm thiết yếu đã xây dựng trong đó có lượng hàng hóa ký kết tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường, vừa đảm bảo nhu cầu người dân trong dịp Tết vừa để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19, với thành phố lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết gồm hơn 2.780 tấn gạo, 57.000 tấn thịt lợn hơi, 18.000 tấn thịt gà, 16 tấn thịt bò, 372 quả trứng gia cầm, hơn 3.909 tấn rau củ, 57,75 tấn thủy sản, hơn 15.000 tấn thực phẩm chế biến, 10 1656 tấn trái cây, 1,5 tấn bánh mứt kẹo và ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng.
0: Lễ Tôn Vinh Doanh nhân Doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 với chủ đề Đoàn kết cùng thành công sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tới tại nhà hát lớn Hà Nội, chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Ban Thi đua Khen thưởng thành phố phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban tổ chức cho biết lễ tôn vinh năm nay sẽ có nhiều đổi mới với sự góp mặt của hơn 600 đại diện doanh nghiệp thủ đô. Chương trình tôn vinh gần 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương, thành phố, sở ngành, hiệp hội, các chương trình thiện nguyện. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 là sự kết nối giữa chính quyền thành phố và hiệp hội giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người dân. Từ đó tạo thành sức mạnh đoàn kết để vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ phát triển trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đây sẽ là động lực lớn để các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần xây dựng kinh tế xã hội thủ đô.
1: Năm 2021, Ban tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố, Hội đồng trung khảo gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn, Bộ Công thương, đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đã cẩn trọng nghiêm túc, khách quan, bình chọn được 63 nông dân xuất sắc nhất để trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 theo 5 nhóm, trong đó lĩnh vực chăn nuôi, lĩnh vực trồng trọt, lĩnh vực thủy hải sản, lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ nông nghiệp, lĩnh vực phát minh sáng kiến, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021, có 54 người là nam, 9 người là nữ, có 9 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ban tổ chức, lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 được tổ chức vào 19 giờ ngày mùng 2 tháng 12 tại nhà hát lớn Hà Nội. Cũng trong khuôn khổ chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Nhiều sự kiện khác như Tọa đàm ngày nông dân không dùng tiền mặt Diễn đàn nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến ngày hôm qua Toàn ngành đã giải quyết chế độ hỗ trợ Từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp Cho gần 12,2 triệu người lao động Trong đó có hơn 11,3 triệu người Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp Còn lại là những trường hợp mới dừng tham gia Tổng số tiền đã hỗ trợ cho các trường hợp này là hơn 28.860 tỷ đồng. Tuy nhiên cả nước có khoảng 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng hiện mới có gần 1,3 triệu người gửi hồ sơ đề nghị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời hạn cuối để cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị hỗ trợ với những trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vì thế, người lao động cần khẩn trương hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng để sớm nhận được nguồn lực trợ giúp.
1: Tổng công ty bưu điện Việt Nam, Việt Nam Boss và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số. Trên cơ sở kết quả hợp tác đã triển khai, thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong việc triển khai một số dịch vụ như định danh, xác thực điện tử, thu thập dữ liệu và xác minh thông tin công dân, khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số phục vụ quản lý dân cư, khai thác bản đồ số phục vụ các nhiệm vụ định danh, xác thực điện tử gắn với địa chỉ số và bản đồ số tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân phục vụ cho người dân và xã hội với nền tảng là dữ liệu dân cư, căn cước công dân. Mục tiêu mà trung tâm hướng tới là các sản phẩm và dịch vụ chất lượng giúp thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng, công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì và việc thực hiện giành quỹ đất đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án có mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Cụ thể về thanh tra chuyên đề diện rộng, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra tại 11 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An. Nội dung thanh tra... Một là công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Hai là thanh tra ủy ban dân các tỉnh thành, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn, quan tâm đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
1: Liên bộ Công thương Tài chính ngày hôm nay sẽ có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tính đến ngày 23 tháng 11, dữ liệu cập nhật từ Bộ Công thương cho thấy giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu xăng của Việt Nam giảm từ 7 đến 8% so với trước ngày mùng 10 tháng 11. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là khoảng 93,34 đô la Mỹ một thùng. Chu kỳ trước là 100,66 đô la Mỹ một thùng, giá xăng Zone 95 là 95,89 đô la Mỹ một thùng, kỳ trước là 104,16 đô la Mỹ một thùng. Tương tự giá dầu cũng quay đầu giảm so với chu kỳ trước đó, dao động trong khoảng 8,6 đô la Mỹ một thùng. Theo liên bộ công thương tài chính trong những kỳ điều hành vừa qua, do thường xuyên giảm mức trích lập, tăng chi sử dụng quỹ BOG Đối với các loại xăng dầu để giữ ổn định giá khiến lượng quỹ này đang suy giảm rất mạnh. Trong khi đó giới chuyên gia cũng như đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới những ngày qua, nhiều khả năng trong kỳ điều hành lần này liên bộ sẽ có nhiều khả năng điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu, trường hợp liên bộ trích lập quỹ uh, bình ổn giá uh, Giá xăng E5 Z92 có thể giảm 800 đồng một lít, còn giá xăng Zone 95 sẽ giảm khoảng 1.000 đồng một lít. Nếu liên bộ giảm trích lập, mức giảm giá các mặt hàng xăng có thể cao nhiều hơn. Giá các mặt hàng dầu cũng được dự đoán sẽ giảm từ 300 đến 600 đồng một lít.
0: Mở cửa phiên sáng nay, trong khi thương hiệu SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng nhẹ, thì các doanh nghiệp khác lại giảm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng. Ngay khi mở cửa, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo giá giao dịch mới từ 59,45 đến 60,15 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng. Trong khi đó, công ty phú quý lại giảm 100.000 đồng một lượng. Hiện doanh nghiệp này mua vào là 59,40 triệu đồng một lượng và bán ra là 60,15 triệu đồng một lượng. Công ty Doji thông báo giá vàng SJC từ 59,35 đến 60,10 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng so với phiên trước, giá vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay giao dịch từ 51,76 đến 52,46 triệu đồng mỗi lượng mua vào và bán ra giảm 20.000 đồng một lượng. Như vậy thương hiệu này vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 7,7 triệu đồng một lượng.
1: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan phải từ người hiến sống tiến hành ghép gan thành công. Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Thành, chủ nhiệm khoa phẫu thuật gan mật tụy, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, mảnh ghép gan phải hoàn chỉnh đã được lấy thành công bằng phẫu thuật nội soi để ghép cho người nhận gan. Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, cho thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ. Với việc lần đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghi một bước tiến mới cho lĩnh vực ghép gan, góp phần nâng cao trình độ chuyên ngành ghép tạng Việt Nam và mở ra triển vọng cứu sống cho những người bệnh.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết tranh thủ việc thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh dưới 18 tuổi, nhiều đơn vị công an quận, huyện, thị xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền tổ chức phối kết hợp cấp căn cước công dân cho học sinh ngay tại điểm tiêm. Cụ thể, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với hai điểm tiêm chủng cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông để cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại hai điểm trường này học sinh của 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn sẽ được sắp xếp lịch tiêm căn cứ lịch này công an quận hai bà trưng bố trí lực lượng tổ chức cấp căn cước công dân áp dụng cách làm này công an huyện phú xuyên cũng phối hợp với các điểm trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn trung tâm y tế huyện vừa tiêm vaccine cho học sinh vừa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip luôn cho các em tất cả các học sinh đến tiêm chủng nếu chưa làm căn cước công dân gắn chip đều được công an làm thủ tục cấp ngay tại điểm tiêm với cách làm này, lực lượng công an có thể tranh thủ cấp căn cước công dân theo yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời giúp học sinh hạn chế việc phải đi lại, tiếp xúc nhiều, nhất là trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
1: Liên quan đến việc liên danh nhà thầu nước ngoài tại dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội yêu cầu bồi thường hơn 114 triệu đô la Mỹ, chủ đầu tư là ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết thành phố Hà Nội đang chỉ đạo chủ đầu tư Nhà thầu cùng thương thảo để tháo gỡ, động viên nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Hiện tại, 100% việc giải phóng mặt bằng ga S11 quốc tử giám đã được thực hiện xong. Ban Quản lý Đường sắt Đô Thị đang tiến hành thủ tục để bàn giao cho nhà thầu. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt Đô Thị Hà Nội cho biết, đối với các hóa đơn thanh toán của nhà thầu, Bác quản lý luôn tuân thủ chặt và thanh toán kịp thời cho nhà thầu Đối với các vấn đề vướng mắc để giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ Tuy nhiên chậm so với hợp đồng Bác quản lý đang tiếp tục thương thảo với nhà thầu để tiến hành xử lý
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỷ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hàn nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến
1: cáo chỉ nên ăn dưới năm gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến sáng sớm nay, thế giới có hơn 259 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 5,18 triệu trường hợp tử vong. Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 4.116 ca. Số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất trong một ngày, lần lượt là 586 ca và 35 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc, có tới 4 tám ca lây nhiễm cộng đồng trong 4.116 ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc trên cả nước tăng lên tới mươi năm ca trong đó có 3.363 ca tử vong. Tính trung bình, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc là
1: 0,79%. Israel hôm qua đã phát động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi với hy vọng kiểm soát sự lây lan dịch bệnh ở trẻ em. Thủ tướng Israel đã cho con trai 9 tuổi của mình tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong nỗ lực vận động trẻ em từ 5 đến 12 tuổi nước này khẩn trương tiêm phòng. Thủ tướng Israel cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm ở trẻ em, khi thời gian qua, một phần ba số ca nhiễm mới tại đây là trẻ em từ 0 đến 9 tuổi và gần một phần ba khác là từ 10 đến 19 tuổi.
0: Đầu tháng 11 năm 2021, thuốc kháng virus Monopiravir của hãng dược Mert Mỹ đã trở thành thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đầu tiên trên thế giới, giúp giảm khoảng 50% nguy cơ tử vong. Trong khi đó, hãng dược Pfizer... Đang xin cấp phép lưu hành tại Mỹ loại thuốc viên kháng virus đang trong quá trình thử nghiệm để điều trị COVID-19 có tên là Paxlovid giúp giảm 89% nguy cơ nhập viện. Ngoài Mỹ, Pfizer cũng đã hoàn tất quy trình xin cấp phép sử dụng thuốc Paxlovid tại một số nước trong đó có Anh, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và sẽ tiếp tục xin cấp phép tại nhiều nước khác.
1: Hai loại thuốc kháng thể điều trị COVID-19 do Viện Nghiên cứu Dược phẩm Thượng Hải thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài. Theo Viện Nghiên cứu Dược phẩm Thượng Hải, loại thuốc mã VV116 là thuốc kháng thể hữu cơ dạng uống đã cho kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn trên hệ động vật. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, thuốc VV116 đã thể hiện tính kiềm chế mạnh chủng gốc của virus SARS-CoV-2 và các biến thể như Delta, VV116 đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở Uzbekistan. Loại thuốc thứ hai có mã FB2001 là hợp chất mới và được tổng hợp dựa trên một loại enzym quan trọng trong quá trình nhân đôi của virus. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm giai đoạn 1 ở Mỹ hồi tháng 3 năm nay.
0: Nữ thủ tướng đầu tiên của chính phủ Thụy Điển, Maddalena Anderson, người vừa được bầu trước đó vài giờ hôm qua, đã thông báo quyết định từ chức do không nhận được sự ủng hộ của đảng xanh trong Liên minh cầm quyền. Báo chí Đức dẫn lời bà Anderson phát biểu tại Stockholm ngày 24 tháng 11 cho biết bà đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Andreas Nolan bãi nhiệm chức vụ của bà, song bà vẫn mong muốn trở lại đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính phủ quốc gia Bắc Âu.
1: Đầu tháng 11, này Hiệp hội, các nhà bán lẻ Đức đã bày tỏ tin tưởng rằng doanh số bán lẻ tại nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu dịp cuối năm có thể đạt 112 tỷ euro, khi trung bình người Đức sẽ chi 273 euro cho việc mua quà Giáng sinh, tăng nhẹ so với mức chi của năm ngoái. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, những dự báo trên không còn giá trị nữa, khi số ca mắc mới COVID-19 tăng đáng kể trong cả nước và đã dẫn đến việc áp đặt những biện pháp hạn chế mới bắt đầu gây khó khăn cho các nhà bán lẻ ở một số bang nhiều nhà bán lẻ ở đức thậm chí lo ngại sẽ không tồn tại được và sẽ buộc phải nộp đơn xin phá sản
0: theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Vàng Trung Quốc trong 3 quý đầu năm 2021, tổng lượng vàng tiêu thụ thực tế của Trung Quốc tăng 48,44% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đang bước vào mùa cao điểm sớm hơn thường lệ. Mọi chu kỳ sản xuất cũng được rút ngắn hết sức có thể. Tất cả đều đang hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng. Cảnh tượng tấp nập đã trở nên quen thuộc ở nhiều cửa hàng vàng tại thành phố Thâm Quyến trong những tháng cuối năm.
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 11 năm 2021 vùng Đông bằng Bắc Bộ chiều hứng nắng đêm không mưa vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều hứng nắng đêm không mưa ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều hứng nắng đêm không mưa phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Hưng Hòa chiều hứng nắng đêm không mưa mê linh Đông Anh sóc Sơn chiều hứng nắng đêm không mưa trung tâm thành phố Hà Nội chiều hứng nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.